0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien.
1: Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, Hunde besser verstehen als Video oder als in deinem Ohr. Heute wieder mit dem guten Daniel. Wir sind immer noch hier in unserer... Ja, traurigen Location.
0: Also bei Hilfsstudio, genau.
1: Ja, genau, weil das Studio halt, wie gesagt, noch nicht fertig ist. Wir da halt erst am Bauen sind und das dauert noch einen kleinen Moment. Aber ist ja nicht schlimm, wie ich letztens schon gesagt habe, der Inhalt zählt. ja Genau, und
0: ich glaube, das Warten lohnt sich auch. Das wird eine geile Sache werden. Das wird auf jeden Fall besser werden. Ich freue mich drauf.
1: Ich bin selber gespannt, wie das aussieht. Ja, auch von der Akustik, glaube ich, wird es besser und so weiter. Also da ist schon ein bisschen was zu erwarten. Wir geben uns wieder Mühe für euch, ihr Lieben. Deswegen könnt ihr ja heute auf jeden Fall auch mal einen Kommentar da lassen. Zum Beispiel, hey Podcast ist cool oder hey ich wünsche mir das Thema oder hey ich habe das und das Projekt, das könnt ihr vielleicht unterstützen mit Mission Hunde besser verstehen oder hey ich finde euch voll blöd. Egal.
0: Genau. Was auch immer noch mal ein Thema ist, wir sammeln ja immer noch so ein bisschen Fragen. Da könntet ihr auch noch mal, selbst wenn es jetzt nur mal vielleicht eine spezielle Frage zu irgendeinem Thema ist. Da wieder was mit drunter schreiben in den Kommentaren. Ähm, da greifen wir das mit auf, weil irgendwann werden wir sicherlich jetzt auch mal eine Podcast-Folge machen, wo wir nur über Kundenfragen sprechen oder über äh, Zuhörer, Zuschauerfragen sprechen. Ähm, da sammeln wir genau, mal ein bisschen.
1: dass wir euch da auch ein bisschen mehr mit einbinden können, äh, so als Community. Ähm, weil ich sage jetzt mal, so einzelne Kommentare sind wichtig, da gucken wir auch immer drüber. Natürlich ist es manchmal zeitlich nicht so, dass wir ähm, auf alles Mögliche antworten können. Weil jetzt war ja auch wieder die Feiertage. Äh, ich war mal im Urlaub, vielleicht hat es der ein oder andere gesehen an der Ostsee. Und wie war eigentlich Silvester bei dir? Wie war Silvester bei mir? Also bei mir war
0: Silvester so gewesen, dass wir eigentlich erst äh, nur mit Freunden im Kleinkreis feiern wollten und dann sich an dem Tag noch ergeben hat, dass wir dann mit den Freunden bei anderen Freunden feiern, wir dann da in einer großen äh, Dachgeschosswohnung waren und äh, ja, und? wir haben
1: Spielabend gemacht. Waren Hunde dabei? Nein. Nein. Okay, haben schön in Ruhe. Genau.
0: Also, ich muss sagen, Oskar ist da sowieso, Gott sei Dank, relativ entspannt. Äh, wobei wir auch immer, auch so, wenn wir wegfahren, das ist eigentlich wieder Quatsch. Sie würde jetzt wahrscheinlich schon mit der Augen wollen. Wir machen immer Licht an und wir machen noch Radio an. Er hatte immer Radio Brocken oder MD Info und es
1: hat aber so ein bisschen Hintergrundberieselung. Nee, alles gut. Wir waren, okay. äh, ich war ja jetzt. Äh das ist gar nicht lange her, äh, wandern mhm. mit einem Freund, mit einem guten Basti. Äh, den kennt der ein oder andere vielleicht noch vor ein, zwei Jahren. Da haben wir mal so äh, Abenteuer-YouTube-Videos gemacht. Wird bestimmt auch dieses Jahr nochmal sowas kommen. Ähm, der hat ja auch einen seiner Hunde mitgehabt. Äh, ich hatte Finja ja mit. Und ähm, bei Willow nicht ganz so, so also in fremden Orten mhm. und so, haben wir äh, auch den Fernseher angemacht. Und es hat geholfen.
0: Ja, das ja. Ist so ich glaube, die, die brauchen so also ein bisschen Beriesigung, ja? Die haben einen Tatort geguckt. Oh, guck, guck. <lacht> Sehr ja. gut.
1: Silvester bei uns äh, war auch richtig. Also ich mag Silvester überhaupt nicht. Also war schon immer. Also ich will ja auch eigentlich gar nicht feiern und so weiter. Aber wir waren ja im Urlaub mit den Schwiegereltern. Wir waren auch zu so einer, zu so einer Gala. Das war das erste Mal, dass ich bei einer Gala war. Guten Anzug <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, habe ich nicht. <lacht> ja. äh, und zum Anfang war es auch genau so, wie ich mir das vorgestellt habe, wo ich gedacht habe: genau aus dem Grund, das ist nicht meine Welt. Ja, so ähm, ja, ja, also ja, es war, also es war schon cool gemacht. Mhm. Es war so Titanic-Thema 1920, mhm. waren noch viele so, so, so verkleidet. Gibt mhm. es hier so, die so geraucht haben mit ja, so ja, einem langen, so, so ein so so langen, langen Plastikstab ja. und dann. Ja, war schon ganz cool. Essen war cool. Und nachher war das tatsächlich ganz lustig. Ich habe mit meiner Frau mal wieder getanzt. Ähm, genau Aber wir waren, äh, äh, Schwiegermama hat auf äh, Kinder und auf Hunde aufgepasst. Wir ja. hatten ja alle drei äh, Hunde mit und auch <lacht> unsere zwei Kinder. Ja. Ähm, und gegen elf waren wir dann zurück. Ja, und dann ziehe ich mich eigentlich gerne zurück. Also ich ja. habe da keinen Bock drauf hier. Oh, alles Gute, Neue, bla bla bla. Ist nicht meins. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will... Äh, das interessiert ja vielleicht auch gar keinen, aber alle drei Hunde haben es, es hat richtig geknallt bei mhm. uns. Weiß nicht, darf man bei euch in oder eigentlich voll? Äh,
0: ja und nein, also direkt im Zentrum, in der Altstadt darf man nicht knallen, aber wir waren ja im äußeren äh, Ringgebiet oder wie mhm. auch man das nennen will, Speckgürtel, da war es erlaubt und da mhm. haben sie natürlich okay. auch alles gegeben. Also viele äh, haben sich da auch auf größeren Parkplätzen getroffen und haben da Ja,
1: ja, bei uns war auch richtig was los, hat auch mhm. richtig gescheppert. Ähm, wie gesagt, meine Familie war dann draußen, hat sich das angeguckt, ich bin äh, bei den Hunden quasi geblieben, aber die hat das überhaupt nicht gestört, tatsächlich. Also ja. es war, war ich auch richtig froh. Ich habe erst gedacht, naja, mal gucken, so Finja, Alice ist ja auch so ein bisschen sensibel, so von Jahr zu Jahr mhm. ändert sich das mal. Aber gar nichts gar passiert, war, war ich selber erstaunt. Mhm. ja Und dann war ich froh, wenn es dann Dreiviertel eins mhm. endlich Ruhe eingekehrt ist. Meine Tochter hat's die hat es verpennt, die hat einfach durchgeschlafen. Okay. Ja. Und jetzt bin ich froh, dass die ganzen Feiertage zu Ende sind und wir Ah, motiviert uns neue Jahr stürzen können. Was also, haben wir für ein Thema heute? Ähm,
0: heute soll es um den jagdlichen Hund gehen, oh. ähm, weil es ja auch mal so ein Thema ist. Äh, manchmal auch so: ich bin draußen in der Natur unterwegs, äh, lasse meinen Hund vielleicht auch von der Leine und dann kann ja vielleicht doch mal ein Außenreiz irgendwie dazu führen, dass da eine jagdliche Motivation losgetreten wird und der Hund da vielleicht hinter irgendwas hinterher macht. Da wollte ich heute einfach mit dir. Und mit euch?
1: Ja, okay. ja super spannendes Thema. Ne? Also geht es direkt um jagdliche Hunde? Nee. Oder ums jagdliche Thema? An ja, sich jagdliche
0: Hunde, Jagd an sich, Jagdverhalten. Ah, so ja, okay. Also, also, okay, okay. Gut, das wäre ja jetzt ich, ich Gedanke. Na klar, es also
1: ist ja ein Thema, was jeden da draußen betrifft. Ne? Mhm. Also, das kann ich ja vielleicht schon mal vorab sagen, weil jeder Hund hat ja eine jagdliche Ambination. Weil es, ja, es ist ja ein Hund, es ist ein Beutegreifer. Aber es gibt natürlich Unterschiede. Mhm. Aber gut. Schieß erst mal los. Genau. Also erstmal los. Genau, also grundsätzlich erstmal
0: die Frage an sich, ähm, ich denke mal unter jagdliches Verhalten, da könnt ihr euch ja denke ich, mal alle was vorstellen, ähm, aber sind jetzt grundsätzlich alle Hunde jagdlich ambitioniert oder? Also ich glaube,
1: dass die meisten sich unter jagdliches Verhalten nicht so viel vorstellen können. Die sehen, äh, ja, die sehen, einen, die sehen einen laufenden Hund mhm. hinter einem Hasen. Mhm. Das ist für die Jagdverhalten, für die meisten jetzt. Aber die Stufen davor? oder? Genau, aber wo das eigentlich schon losgeht, was das alles ist, das wissen halt. Äh ich will jetzt sagen, nicht die meisten nicht, da ich keine ja, Zahlen aber zu, für aber genau. gefühlt alles, was so auf mich drauf zukommt, an Fragen, an, an Inputs, an, an, an Videos, was wir sehen, dann merke ich halt immer wieder, ey, die wissen nicht, was alles so zum Jagdverhalten gehört. Ähm, ja, zur Frage sind grundsätzlich alle Hunde erstmal jagdlich ambitioniert? Ja. Also erstmal grundsätzlich ja, jeder Hund, auch wenn er klein ist, geht Bewegungsreizen hinterher. Also ne, also da, da fliegt ein Blatt, da rollt ein Ball, da läuft eine Katze lang, da springt irgendwas lang, irgendwas bewegt sich schnell. Da springen, ich würde jetzt behaupten, alle Hunde drauf an. Natürlich ist es genetisch gesehen, also, also erblich, wo komme ich her? Also bin ich jetzt ein Beagle, bin ich jetzt ein Weimaraner, Deutschstrata oder bin ich ein Mops, ein Chihuahua, Pekingese? Natürlich gibt es da krasse Unterschiede. Ja. Ja. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, ja, jeder Hund kann damit ein gewisses Thema haben, aber sehr, sehr vielen Hunden interessiert das halt nicht. Also da kann das Reh drüber hüppeln. Guck, ist jetzt nicht, ja. ja, vielleicht mal so diesen, ich würde gerne vielleicht kurz hinterher rennen, ja. aber nicht dieses wirkliche, jagen. Also mhm. für mich ist ein richtig jagender Hund, der ist dann noch weg. Mhm. Der hat dann zu tun. Und der ist auf der Pirsch und der, der, der will das wieder. Und ne, der, 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 der ist schon viele Stufen voraus, schon mhm. total aufgeregt und so weiter. Aber da kommen wir ja sicherlich mhm. noch hin. Ähm,
0: jetzt hatten wir ähm, gerade noch mal zur Erklärung jetzt auch, man sieht ja auch hin und wieder in deinen youtube Videos dass dein Hund ja im Wald, wenn ihr unterwegs seid, eben auch schon dann eben Sag mal, so in so eine Position gehen, ich mal, konzentriert sind, fokussiert sind. Ähm, was sind denn jetzt so Anzeichen für mich jetzt als Laie, wo ich denn überhaupt dran sehe, oh, jetzt wechselt er hier den Modus von locker leger zu jagdlich ambitioniert? Also
1: ja. Also ich... ja, nehmen wir jetzt mal die die eigentlich völlig klaren äh, Hinweise. Es ist natürlich, wenn der Hund jetzt äh, plötzlich fixierend stehen bleibt, in den Wald rein starrt, die Pfote hebt und natürlich so wirklich markiert, da ist etwas oder so. Ne? Oder dieses ganz hektische Kreuz- und Quer Quergeschnüffle. Ähm, also es ne, ist, ist ja klar. Oder die Nase in die Luft heben und ständig wieder so Richtung Wald irgendwie so. Was aber halt auch oft passiert ist, dass die Hunde einfach ein Tucken nervöser werden. Wir waren gestern ähm, mit unseren Nachbarn wieder hier bei uns äh, im Bodetal, so ein bisschen spazieren, also so mit Familie Hunde mit. Und da sind wir an so einer Stelle vorbei, wo bei uns in der Gegend immer viele Wildschweine sind. Mhm. Und äh, da hätte ich hey, hey, äh, mit freilaufend und dann habe ich gesagt, guck mal da, guck mal, wie der sich bewegt. Und da hat er jetzt nicht die Nase unten gehabt oder irgendwas, aber der ist schneller geworden. Der ist einfach okay. schneller geworden. Also der hat irgendetwas in die Nase gekriegt und wurde dann nervöser. Und da habe ich gesagt, das ist für mich jetzt ein Zeichen, komm mal ran hier, bleib mal kurz einen äh, Moment bei mir. Was kann das noch sein? Also, hektorisches Laufen, wie gesagt, immer wieder in, den, in, in eine Richtung so reinpeilen. Also, stell dir mal vor, oder stellt euch mal vor, du gehst jetzt 50 Meter geradeaus und dein Hund geht so alle drei, vier Meter links in den Wald rein und geht wieder raus, schnüffelt dann so typisch Zeitung lesen, links Wegesrand lang drei, vier Meter, geht dann wieder tendenziell in den Wald rein, schnuppert so ein bisschen in den Wald, hebt die Nase, kommt wieder zurück und zeigt so identisches Verhalten. Also ne, da geht das auch zum Beispiel los. Ja, ähm, klar. Und dann die anderen Sachen, die ich eben schon gesagt habe. Okay,
0: das heißt... Ähm das sieht man selbst bei Oskar manchmal und der ist ja nun nicht, kein, weiß Gott, kein Jagdhund, aber der steht dann auch manchmal so wie starr da, hat das Füchchen tatsächlich auch so oben, mhm. guckt dann irgendwas hinterher, was ich teilweise gar nicht wahrnehme, es kann ja mhm. auch schon Vogel sein oder irgendwas, mhm. ähm, aber ja. ist dann quasi gereizt und ambitioniert. Und dann die Frage, und das ist ja nur, sag mal, jetzt ein Hund, der eigentlich gar nicht da so prädestiniert ist: wie kriege ich das dann unter Kontrolle, weil ich meine, es ist ja jetzt, nicht jetzt mega negativ. Es ist ja eigentlich eine Sache, die auch teilweise gewollt ist. Ja, es gibt ja genug äh, jagdlich ambitionierte Rassen und die werden ja auch extra dafür gezüchtet und so weiter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ja, französische Bulldogger habe, die da eben theoretisch hinterher macht oder auch jeden anderen Hund, ähm, gibt es da auch eine Möglichkeit, dass ich das dann im Vorfeld schon, sage ich mal, ein bisschen, nicht jetzt nicht unterbinden kann, aber zumindest...
1: Naja, ähm, erstmal erst sind das ja normale körpersprachliche Signale. Richtig. Also das Pfotenhemmen muss nicht auch zwangsläufig Jagdverhalten sein. Das kann auch einfach ein ein calming signal sein, sage ich jetzt mal, im Gesamtkontext, dass ähm, der Hund an sich jetzt in einer Konfliktsituation mhm. steckt. Also da rollt jetzt ein Ball lang. Klar, wenn er hinterher rennt, haben wir wieder Jagdverhalten, aber er ist im Zwiespalt. Mache ich es oder mache ich es nicht? Und da siehst du halt oft ne, diese typischen calming signals ähm, Ja, was kann man jetzt dagegen machen? Das sind jetzt da kannst du viel gegen machen. Du kannst abbrechen, du kannst Umorientierungssignale aufbauen, kannst ihn einfach abrufen, mhm. äh, ne? du kannst äh, das Markern, das Verhalten, also ihm beibringen, das ist gut, dass du das machst. Also mhm. es ist gut, dass du es fixierst und anguckst und es ist klasse, dass du nicht losrennst. Und dann äh, mach eine Rückversicherung zu mir und dann bekommst du etwas Gleichwertiges mhm. oder noch Besseres aber das sind jetzt so viele, mhm. da kannst du so viele verschiedene Trainingsschritte machen, mhm. aber die meisten kümmern sich ja gar nicht darum, weil ich würde jetzt, das ist so typisch, die Frage, die du stellst, was, mhm. was, was mache ich denn jetzt? Ich würde eher, eher fragen, was ist das Problem da dran? Ja, genau, ich auch, was, weil ich was, kann, was, ja. was folgt denn jetzt? Ja. Und darauf hinaus würde ich dann sagen,
0: das und das macht vielleicht Sinn. Also das heißt jetzt nochmal in dem Beispiel, was du erzählt hast, wo du im Bodetal unterwegs war, dein Hut zieht nach vorne, das Ding quasi zu groß und wenn er zu dir kommt, belohnt du ihn dafür, dass er ja eigentlich mehr oder weniger sich dann wieder auf dich fokussiert, davon ablässt.
1: Ja genau und dann lasse ich aber als nächste Instanz zum Beispiel keinen Raum mehr zu. Also du musst dir jetzt vorstellen, er hat jetzt Freiheit gehabt in einem Radius von 30 Metern, also 15 Meter nach vorne, nach rechts, nach links, nach hinten. In diesem Radius kann er sich jetzt frei bewegen und wird in diesem Radius nervös, weil er eine Fährte aufgenommen hat. Und jetzt merke ich das und dann rufe ich ihn zum Beispiel zu mir, belohne das natürlich, weil er einfach hört. Und dann kommt es darauf an, in welchem Stadium stecke ich gerade. Also mache ich noch hochwertige Belohnung mhm. oder ist das für mich jetzt Standard? Und mhm. also ich sage einfach nur, hast du gut gemacht. Ähm, und dann schränke ich ihn ein, diesen Radius nicht mehr auszunutzen, weil er unter meiner Kontrolle bleiben soll in meinem Raum, damit mhm. er sich dieser Geruchswelt nicht hingibt. Okay. Ja, als Beispiel. Mhm.
0: Jetzt hört man ja auch oft, dass man jetzt gerade so durch Stückchen werfen, Ball werfen oder so, so ein jagtliches Verhalten eher noch steigert oder auch vielleicht ganz sogar erst weg. Also unsere gute Lisa zum Beispiel, da haben wir jetzt vor kurzem einen Dackel bekommen, und die sagte, haltet euch damit Stückchen werfen und so weiter zurück, weil die dann doch tatsächlich so ein bisschen jagdlich ambitionierter sein können dadurch. Wir machen es auch nicht, aber da gibt es ja sicherlich auch viele Dinge, die da so ähnlich sind, wo ich dann sage, Mensch, wenn ich das eigentlich mache, was eigentlich so für mich selbstverständlich ist, ein Hund Stockwerfen ist ja jetzt erstmal grundsätzlich... Ja klar,
1: steht ja in irgendwelchen Zeitungen oder tollen Büchern. Da freuen oder die sich mächtig. Oder man, man hat ja so diese, dieses Bild eines Hundes vor ja. sich, wenn man so schön durch den Wald geht, Abenteuer erlebt und natürlich Stöcke schmeißt.
0: Ja, deswegen, also welche Fehler kann ich denn eigentlich durch mich selbst schon vermeiden, damit das... Ja, dann vielleicht auch nicht so also, ich
1: glaube, wir müssen da mal kurz irgendwo anders anfangen. Also, erstmal, was ist eigentlich Jagdverhalten? Also, dass man vielleicht erstmal, weil jeder, der zu mir kommt und jetzt irgendwie sagt, so, darf ich Stöcke schmeißen? Wie unterbinde ich denn das? Ja. Ist das jetzt falsch? Würde ich immer erstmal sagen, Moment mal, du musst erstmal Jagd verstehen. Also, was ist eigentlich Jagdverhalten? Also, was bedeutet das denn eigentlich? Also, was geht da im Körper ab? Ich will da jetzt nicht so zu wissenschaftlich äh, jetzt da reingehen, aber es ist kurzum. Also es werden gewisse Hormone ausgeschüttet. Ja, es gibt so ein, so ein, so ein schönes Diagramm. Äh, Jagd beginnt vorne bei der Appetenz. Erkläre ich gleich die, die kurzen Schritte. Und endet ja jetzt im Idealfall, wenn wir beim Wolf bleiben, ja. mit Packen, Töten, Fressen oder und, genau, also äh, hin. Das ist natürlich zurückselektiert, wie bei den Hütehunden zum Beispiel. Da kommen wir jetzt auch gleich nochmal drauf zu, dass die nur das Schaf zum Beispiel hinten anpacken. Also ne, geh weiter, wenn ich ja das sage ist nämlich auch Jagdverhalten. Okay. Also Hüteverhalten ist gleich Jagdverhalten. Nur anders selektiert, also durch die Zucht. Mhm. Ähm, also da, da, es gibt eine Leiter, eine sogenannte Leiter. Jeder unterscheidet das ein bisschen anders. Der eine hat fünf Punkte, der eine hat sieben Punkte. Aber Jagd beginnt immer mit der sogenannten Appetenz. So Und Appetenz bedeutet nur, ich suche, also die Suche nach dem auslösenden Reiz. Und die Appetenz kann bei manchen Hunden schon beginnen, wenn du die Leine zu Hause in die Hand nimmst. Mhm dass das Hundegehirn sagt, wir gehen jagen. Und dann beginnt er schon im Problem zu sein, weil ich dann nicht kapiere, wie ich meinen Spaziergang gestalte, weil ich den die ganze Zeit selbst belohne. Also das heißt, Jagd beginnt bei der Appetenz, die Suche nach dem Auslösenreiz. Kennt vielleicht jeder von euch, man nennt das die örtliche Appetenz. Also das heißt, du bist gestern durch den Wald gegangen, so einen Waldweg, den du immer gehst. Mhm. Und gestern ist dann Reh lang gelaufen und dein Hund ist jetzt, was weiß ich, 15 Meter hinterher. Du konntest das noch irgendwie mit der Schleppleine, mit einem Superpfiff oder was auch immer umlenken. Und morgen, wenn du da lang gehst, weiß der das noch. Also, das heißt, der wird 50 Meter vorher da war gestern was. Dann wird er aufgeregter sein, zieht schon viel mehr eine Leine, schnüffelt wie so ein Blöder. Und das ist jetzt eine deutliche, örtliche Appetenz. Also man merkt ganz genau, Alter, der weiß das noch. Mhm. Kennst du das vielleicht selber? Naja,
0: wahrscheinlich auch, äh, weil er immer noch ein Interesse ihr habt, hätte da hinterher und zu gucken, was war da los. Ja klar, naja,
1: aber da komme ich jetzt gleich drauf, äh, weil, weil es sich gut anfühlt. Jagd ist ein selbstbelohnendes Verhalten. Also es macht süchtig. Mhm. Es macht so, Spaß. Und, das es immer wieder. Zu, ja, genau. und deswegen merkt er sich das natürlich und sagt, ah, sowas mit äh, Hoppelohren rennt weg, ich mhm. renne hinterher, das fühlt sich mega geil an. Das ist hier heute im Waldstück XY passiert. Und wenn du dann morgen dahin gehst und übermorgen dahin gehst, wird der erregtes Verhalten zeigen, weil er mitten in der Appetenz ist. Das ist dann so eine sogenannte örtliche Appetenz. Und es gibt halt Hunde, die sind permanent in der Appetenz. Gerade jagdlich ambitionierte Hunde. Also ich weiß nicht, wie viele Familien, ich schon kennengelernt habe, die haben sich einen Weimaraner, einen Wischladen, einen Beagle oder sonst was geholt und wundern sich, wenn sie dann in, der, in den frühen Morgenstunden spazieren gehen, dass der Hund jetzt auf aufgeregt ist. Ja, weil sie es grundsätzlich nicht verstehen, was sie da eigentlich für einen Hund haben, was sie da eigentlich, ähm, das ist äh, kompletter Irrsinn, ja. eigentlich, wenn man das weiß. Also, das bedeutet, es beginnt mit der Appetenz. Das zweite ist dann dieses sogenannte Orten, also ich schaue dann, bumm, da ist etwas. Also ne ich rieche, 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 also es gibt ja sogenannte, ich will jetzt nicht alles hier zu verkomplizieren, es gibt Nasenjäger, die sind mit der Nase unterwegs, es gibt Sichtjäger, gerade so am Feld, die so gucken und dann gibt es halt auch eine Kombination, Nase, Sicht, also die beides drauf haben. Das ist dann ganz schlecht, wenn du dann so einen hast und keinen blassen hast. Also nach der Appetenz kommt dann das Orten, also das ist dann so typisch dieses bleiben, gucken, ist hier was, ja, Foto, bumm, ich sehe etwas, fixieren und dann kommt die sogenannte Hatz, also ne, jetzt, jetzt rammelt rein, er los, ja. so wegen sagen jetzt mal nicht nur Wild, wir bleiben jetzt mal nicht nur beim Wild, weil das zeigen ja auch Hunde bei anderen Hunden, bei spielenden Kindern, bei rollenden Bällen, bei Blättern oder was auch immer. Und jetzt kommt die Hatz. Und vorher werden natürlich schon so Hormone, Endorphine und so ausgeschüttet, bei der Hatz dann so richtig. Mhm. Ne? Da, da kommen dann wirklich Endorphine. Also ne, Dopamin und so weiter. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht zu verkomplizieren. Aber da passiert im Körper etwas. Okay. Es fühlt sich geil an und ich will das nochmal. Punkt. Und jetzt Perspektivenwechsel, egal was du in der Hand nimmst und wegschmeißt, passiert dasselbe.
0: Ja, weil sich das ja quasi für ihn genauso anfühlt. Ja, genau. Das Hinterherjagen ist ja dann quasi auch seine Hatz. Also, er steigt genau. auch wieder.
1: Genau. Also, jeder, der da draußen immer noch heute denkt, dass er, wenn er einen Ball schmeißt, einen Frisbee, einen Stock oder irgendwas, dass er mit seinem Hund spielt, hat es nicht verstanden oder noch nicht verstanden. Das Einzige, was du machst, du spielst mit dem Jagdverhalten. Ja. Aber es ist nicht spielen in dem Sinne. Also ne, nicht das, was man unter Spiel versteht. Natürlich gefällt es deinem Hund. Aber du förderst damit Jagdverhalten. Das ist ja dann auch quasi ein
0: bisschen wie so eine kleine Sucht, wie du ja am Anfang ja, gesagt hast. Der möchte das ja gerne immer wieder ja, wenn ich mit ihm spiele und ich mir dessen gar nicht bewusst bin, fördere ich das ja. Das heißt,
1: genau. ähm, ich
0: belohne genau. ihn ja mehr oder weniger sogar damit. Ähm, und irgendwann wird er das ja mal wieder. Und er wird das dann natürlich halt auch im Alltag zeigen, im Spaziergang, im
1: Wald. Ja, na klar, Feld. natürlich. Und, und wenn ich dann das nicht, nicht verstehe, was Jagdverhalten bedeutet, also was ist die Kette, also ne, Appetenz und so weiter, und wenn ich nicht verstehe, was in dem Körper meines Hundes passiert, dann laufe ich den ganzen Tag blind durch die Gegend und immer mit einem Lächeln gegen die Wand. Und wundere mich, warum ist mein Hund aufgeregt? Warum rennt er hinterher? Warum lässt er sich nicht abrufen? Bla, 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 bla. Das muss man erstmal grundsätzlich verstehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich das nicht machen darf. Bälle schmeißen, Frisbee, Reizangel oder sonst irgendwas. Ich kann mir das ja zunutze machen. Das Problem ist nur, wenn, was weiß ich, Gustav L. wohnt in einer Dreiraumwohnung und hat, wollte unbedingt einen Border Collie haben. Hat aber weder Ambitionen, den Hund irgendwie auszubilden im Arbeitsbereich, also für das, was die sind, oder hat sich jetzt irgendwie eine Aufgabe für diesen Hund gesucht, die sondern er findet Border einfach geil. So, und, und der rennt jetzt aber nur um den Block. Mhm. Man denkt jetzt, äh, ja dreimal Ball schmeißen ist schon ganz cool. Das wird dann meistens zu einem Problem. Na
0: okay. ja, gut, man hat es ja dann auch häufig, dass dann die Leute sich auf einmal wundern, warum der Hund, wenn er ist, dann losmacht. Die, die ja. gar nicht
1: zurückgerufen bekommen ja, ja. und, und sich dann wundern,
0: da wie, wie kommt denn das? Das hat er ja noch nie immer. Da ja. gibt
1: es so krasse Dinger, dass dann äh, gerade Hütehunde dann irgendwelche komischen, weil die nichts mehr zu tun haben, weil die nicht zielgerichtet ausgelastet werden, weil die keinen Job mehr haben, weil die. Äh, Ein Job muss ja jetzt nicht sein, dass ich mir eine Schafsherde kaufe und das, aber einfach. Bedürfnisorientierte Aufgaben. Und das ist, mhm. das ist halt schade. Und dann entwickeln die komische Dinge. Die hüten Hunde, die hüten Autos, die, wir haben schon erlebt, die hüten Wolkenformationen, also die Schattenbilder auf einen, mhm. Ja, die die rennen lächelnd ins Auto rein. Ja. Die suchen also, sich eigentlich ja eigentlich ja, Da kommt ein Auto eingefahren und das Ding wollen die hüten und wenn du die nicht festhalten willst, springen die ins fahrende Auto rein. Nur um das Auto übertrieben zu stoppen oder zu korrigieren. Ja. Fahrradfahrer, Jogger. Und das ist so ein Bereich, jetzt zum Anfang war alles noch. Ja, ein bisschen Jagdfalt ein Stückchen, aber das ist teilweise überhaupt nicht witzig und auch extrem mhm. lebensgefährlich. Und deswegen ist es ein Thema, da muss man sich mit auseinandersetzen. Ich klammere jetzt mal die, die jagdliche Ausbildung aus. Das ist ein Spezialgebiet, also wenn du einen richtigen Jagdhund hast, Jagdterrier, wie gesagt, was weiß ich, Münsterländer, Beagle. Aus meiner Perspektive muss ich die jagdlich bedienen und dann muss ich mich separat mit diesem Thema nochmal beschäftigen. Also das, was wir hier machen, ist ja immer so Alltagstauglichkeit. <lacht> richtig Jagd ist ja nochmal ein spezielles Gebiet, also, also ich habe Forstwirt gelernt, ich, ich komme so ein bisschen da aus, aus dem Bereich und das ist ja nochmal, nochmal eine ganz andere, noch, nochmal eine ganz andere Liga, eine ganz andere Geschichte. Aber deswegen kann ich nur an jeden appellieren, äh, der sich da jetzt wirklich einen Jagdhund ins Haus holen will und das brauchst du jetzt bloß im Internet eingeben, was ist ein Jagdhund, da wirst du ja noch Rassen vorgeschlagen kriegen, mach dir Gedanken darüber, das ist kein, kein der kann auf der Couch liegen. Aber es ist kein Couchhund.
0: Ja, und ich glaube, bei denen ist es dann auch umso wichtiger, dass eben auch die Aufmerksamkeit passt, dass der Rückruf passt, dass ich dann eben auch ja, die Möglichkeit habe, selbst wenn er dann ist, dass ich ihn dann vielleicht, wenn es jetzt nicht gewollt ist, ihn auch wieder zurückrufen kann. Ja?
1: Naja, das sind die Dinge, was kann man jetzt machen? Also wie, wie kann ich jetzt da Einhalt gebieten? Also wenn du jetzt wirklich einen Jagdhund hast und der ist schon mal jagen gegangen, das kommt ja auch noch... Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Auslandshunde wir haben, so aus dem südeuropäischen Raum, Podenkos, Whippets und sowas. Also und alle, die da auch so zur Jagd gezüchtet wurden, die auch gearbeitet haben. Ich hatte mal einen Englisch Setter, äh, ähm, sag mal schnell, im Tierschutzprojekt, der mit 50 Schrotkugeln platt gemacht werden sollte, weil er sich für die Jagd nicht mehr geeignet hat, mhm. aus der ihrer Sicht. So, der sollte weg und dann kam der zu uns, werde ich nie vergessen. Der war am zweiten Tag bei uns und ich hatte Schleppleine dran. Und er war total ruhig, total menschenbezogen da. Und ich bin mit dem raus, hatte die Schleppleine, ist, wie gesagt, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre oder so her, so lapidar die Schleppleine festgehalten. Ich mit meinen ganzen Hunden raus, ich glaube sechs, sieben Stück oder so. Und auf einmal, ich wohne ja direkt am Wald, also ist direkt Wildgebiet. Und so ein, so, ein, so ein Setter ist ja dafür da, der, der macht ja Großfläche. Also der stöbert ja auf, der rennt los. Und dann läuft er ein Riesengebiet ab. so ne, Und läuft dann da so durchs, äh, durchs Feld oder wo auch immer du den jetzt einsetzt. Und dann ist er losmarschiert. Aus einem heiteren Himmel, 150 km/h, so übertrieben. Und die Leine, wumm, ich bin hingeflogen. Ich dachte, ach du Scheiße. Und der war aus dem Tierschutz, der war am zweiten Tag da. Ja, da war ich noch ein bisschen jünger, ein bisschen flockiger unterwegs. Und da habe ich gedacht, das war's jetzt, der ist weg. Also, und dann ist der bei mir im Wald runter, ins Dorf rein. Also, ne, aber richtig mit Vollgas. Also ich bin hinterher gerannt. Ich kam nicht hinterher. Das Geile war, das muss ich jetzt ehrlich sagen, meine sechs anderen Hunde waren mit. Okay. Und die haben den gestoppt. Ach so. Die sind alle, wir sind früh <lacht> um fünf, durchs Dorf, alles hat noch geschlafen. Ein Hund vorneweg, sechs hinterher, ich. Mhm. Äh, ihr grillt ich halt nicht, weil ja. ihr es ja eh noch machen. Dann haben die den stoppt. Dann hat ja. er sich so hingelegt, weil die anderen den umgekachelt haben. Ja. Und das war mir eine Lehre, halte die Leine ordentlich fest. <lacht> das ist mir nie wieder passiert. Also mir ist noch nie ein Hund abhanden gekommen, ist noch nie was passiert. Aber an die Story erinnere ich mich, weil das war äh, Merlin zum Beispiel. Der ist heute noch bei uns im Hundekindergarten. Cooler Hund. Aber der war der war auch ausgebildet, hat sich aber, also weißt du, der, der wusste genau, was der und der hat einfach wumm, Weg. So. Ähm, jetzt kommt dir die Frage, glaube ich, was macht man jetzt? Also wie, 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 wie kann man da eingreifen? Was glaubst du denn? Was, was muss man denn machen, wenn ein Hund jagt?
0: Also in den Vorsignalen, die du ja zum Beispiel in dem Spaziergang äh, als Beispiel erzählt hattest, würde ich es wahrscheinlich eh nicht machen. Ich würde wahrscheinlich zurückrufen. Ich würde vielleicht auch sogar die Richtung wechseln. Also das heißt, wenn ich eine einer Leine habe, äh, im besten Falle, würde ich natürlich eher wieder zurückgehen. Einfach, um auch die Aufmerksamkeit wieder zurückzuerlangen, weil wenn ich noch da hingehe, dann steigere ich das wahrscheinlich sogar noch mhm. und würde ihn dafür dann natürlich belohnen. Aber jetzt so um das, ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen.
1: Und da, komm, da, da kommen wir wieder hin, warum ich halt so Strukturen liebe, Schritt-für-Schritt-Pläne. Also wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ah, was kann ich denn jetzt machen, mein Hund jagt, mhm. dann, dann fängt es bei mir immer an, erstmal Wissen. Also das ist ja das, was wir jetzt hier so mhm. mal so ganz kurz übers Knie gebrochen haben. Ja. Verstehe das erstmal. Dann überdenke komplett deinen Alltag. Machst du irgendetwas, was dieses Verhalten fördert? Zu viel Freiheit, komische Spiele, mhm. mit Artgenossen toben lassen. Es sind genauso Hatzelemente dabei. Mhm. Wenn Hunde spielen, zeigen sie oft Sequenzen aus verschiedenen Faktoren. Sie zeigen sexualbedingtes Verhalten, sie zeigen ressourcenbedingtes Verhalten, sie zeigen jagdlich bedingtes Verhalten. Das heißt, ich würde, also der Hütehund, der auf der Wiese zum Beispiel wie so ein Bescheuerter immer im Kreis rennt und alle da irgendwie stoppt, antreibt, stoppt, antreibt, ihr spielt damit jagd hüteverhalten Ob ihr nun glaubt, dass euer Hund da schön spielt, das ist mir wurscht, ist aber nicht so. Und das spiegelt sich dann irgendwo anders wieder. Also das bedeutet, als erstes, da brauche ich immer Wissen. Zweiten Step, ich überprüfe objektiv, was mache ich denn eigentlich? Und der dritte Step ist dann natürlich Praxis. Also das bedeutet, kann ich meinen Hund überhaupt ansprechen? Kann ich meinen Hund überhaupt zur Ruhe bringen? Kann ich meinen Hund überhaupt kontrollieren? Kann ich meinen Hund zurückrufen? ja Und dann noch ein Step höher, wenn ich verstanden habe als Individuum, was habe ich denn für einen Hund? Dann muss ich das aber auch bedienen, weil du kannst das nicht weg denken oder wegreden ja. oder ja, schönreden. Ja
0: bei jedem Spaziergang wieder präsent.
1: Ja, genau, und vor allen Dingen gerade, wenn er das genetisch auch mitbringt, mhm. dann ist es ja auch da. Und dann muss ich das fördern. Und dann kommen wir da wieder hin. Was mache ich mit dem? Und da ist natürlich die Palette an, an Auslastungsmodellen, Fährtensuche, Mentrailing Futterbeutel suchen, Ball spielen, Frisbee, das kann man ja alles machen. Mhm. Aber halt unter Kontrolle, mit Sachverstand, mit, mit Kleinschrittigkeit. Und das kann ich mir ja zum Vorteil machen. Beim Rückruf wenn ich den zum Beispiel bedürfnisorientiert belohne. Das, ich kann mir die ganzen Dinge zum Vorteil machen. Ich darf es halt aber einfach nicht im Unterbewusstsein gegen mich verwenden. Und das, so würde ich diese ganze Sache herangehen. Und wenn ich wirklich einen richtigen Jagdhund habe, würde ich alle fundamentalen Sachen erstmal umsetzen. Da sind wir immer der richtige Ansprechpartner. Wenn du den aber dann richtig ausbilden willst, das ist dann mal was Spezielles. Ja. Und da gibt es natürlich dann auch andere Experten. Ja, die da mhm. äh, in dem Thema laufen, so wie, was weiß ich, wenn du deinen mhm. Hund zum Polizeihund ausbilden willst oder Militär, Sprengstoff oder das ist dann alles nochmal ein bisschen was Separates. Ja. Oder unser äh, YouTube-Video, was ja äh, online geht jetzt, also was dann schon online ist, wenn ihr das hört, mhm. äh, über, über Rettungshundearbeit. Mhm. Das sind ja jahrelange Ausbildungsdinger und das ist spannend. Aber so mhm. werde ich an die Sache reingehen. Okay.
0: Also zusammengefasst, ich muss erstmal wissen, was habe ich überhaupt von einen Hund? Bringt er die Reize vielleicht sogar mit, also diese Falten ja, ja. mit? Ja. Ähm, wie verhalte ich mich in der Freizeit mit dem Hund? Spiele ich viel, werfe ich Stöcker, Bälle etc. Pp.? Was das ja. eher sogar noch vielleicht ja, auch negativ Freilauf. fördert?
1: oder? auch Freilauf. Ja. Das checken viele nicht. Wenn du deinen Hund immer freilaufen lässt und du kannst ihn nur halbherzig kontrollieren. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen ihren Hund freilaufen lassen wegen mhm. dem Gewissen und dem Herzen und den kaum kontrollieren können, ja. deswegen oft isoliert irgendwo spazieren gehen und den dann irgendwie mit Biegen und Brechen zurückholen, das fördert hm. genau das,
0: nicht machen. ja genau Also es ist ja dann auch ein wichtigster Punkt eben zu sagen, Aufmerksamkeit bekommen vom Hund, die steigern, dass ich dann im zweiten Step auch den Rückruf vernünftig aufbauen kann, auch mal ja. Abbruch setzen kann, ja. äh, wenn es darauf ankommt. Und, genau. äh, dann vielleicht eher das jagdliche Verhalten, wie du schon sagst, mit einem geeigneten Spiel sinnvoll äh, fördere oder nutze, anstatt ja, ähm, ja, irgendwelche Freestyle-Aktionen dadurch führe.
1: Ja, und die Masse macht das halt, also irgendein kauler Okay. Ja.
0: Ansonsten 21-Tage-Challenge hilft auch bei der Aufmerksamkeit. Genau, Ja, Wir äh, haben definitiv. jetzt auch eine neue Internetseite, steve-kaille.de-kurse. Äh, steve da haben wir genau. so eine gesamte
1: Produktpalette aufgeführt. Ja genau, und da kommen auch immer mehr Produkte dazu. Wir bauen äh, immer mehr. Äh, das habe ich ja letztens auch schon angekündigt. Äh, werden wir aber immer wieder tun. Da wird noch einiges kommen für euch, weil wir einfach euch da draußen helf helfen wollen. Genauso macht es auch Sinn, unseren anderen YouTube-Kanal Hundetrainer Steve Kaye, zu abonnieren, weil auch hier wird viel äh, Praxis äh, mehr gezeigt, um euch einfach da auch mal was mitzugeben und ein bisschen so die Augen zu öffnen, wie äh, Hundetraining eigentlich funktioniert.
0: Jawohl. Ciao ihr Lieben, Mach's bis gut. zur nächsten Folge. Wir sparen aus.